0: Contos da Pandemia Osório e o Dedo Nervoso
1: E aí, adeptos! Começando mais um episódio de Forasteiros E aqui quem lhes fala é o Digo Mas... Vamos alagá não vai falar ainda Esse é um episódio especial Nós vamos falar sobre um livro escrito por Alexandre Contini. Agora pode falar.
2: Fala, galera. Aqui quem fala é o Galo. E hoje eu não seria um dos hosts. <risos> Teremos aqui dois hosts novos nesse nosso bate-papo aqui. Primeiro, queria dar as boas-vindas ao nosso agora escritor publicado, Ale Contini. Fala, Ale. Beleza?
0: Fala, Galo. Fala, Diego. Tudo bem com vocês aí? Primeiro, cara, uma honra estar aqui podendo divulgar meu trabalho, falar desse o livro, essa empreitada que é lançar um livro, né, ainda mais no meio de uma pandemia, é... e vamos conversar um pouquinho aí, sem dar muito spoiler, mas conversar um pouquinho aí sobre as histórias e quais as perspectivas também, e queria agradecer os nossos amigos aqui que também estão participando, o Félix e o Henrique aí, valeu
2: galera. Já que o, o Ale já puxou aí o Henrique, falei Henrique, beleza? Como é que tá aí no Canadá? Tudo certo? o
3: pessoal. Tá começando a esfriar aqui já. <risos> Estamos entrando aqui na segunda onda do, do Covid. Prazer aqui estar com vocês. Poder rever esse livro aí. Como é que foi o processo de criação é dessa mente do Ale. Pude ler. Confesso que eu não li tudo ainda. Mas eu li a boa parte dele. Interessante. E é prazer de novo estar com vocês. Conversando sobre isso
2: Valeu. E já fazia um tempinho que não aparecia aqui com a gente. Fala aí, Félix.
4: Tchau, tutti ragazzi. E mais uma vez agradecendo a o convite, tá conversando com os amigos sobre o, o livrinho do, do livro do Ale estamos debatendo também sobre o, o Covid e o Henrique disse que está entrando no inverno né no, no friozinho, aqui tá um calor da porra véio. é
5: verdade
4: né? aqui tá, tá, tá calorzinho não, não, não é para amador não véio.
2: então é isso aí galera vamos bater, bater esse papo da hora aí com, com o Ale sobre o livro dele pouquinho da nossa experiência e principalmente da experiência dos nossos convidados aí com a quarentena e partiu. Bora! Ah, na verdade, eu e o Digo, a gente tem uma coisa em comum para compartilhar sobre a pandemia. Aí, 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 o
0: que que aconteceu aí? O
2: podcast nasceu
0: durante a pandemia. Verdade. Olha. Ah, olha aí. Ah. Mas teve alguma influência com, com, com o confinamento?
2: Não. Não. É, cara, como eu tava saindo mais cedo do Trampa e dava mais tempo de editar, aí foi onde eu me empolguei mais e puxei o digo. falei, vamos digo, vamos digo. <risos>
3: Não, mas conta aí como é, que, como é que foi a pandemia aí no, no Japão, o no princípio do... Vamos, vamos combinar aqui, vamos chamar a pandemia de apocalipse? Demorou. Beleza. É, ah, embora. Então conta aí a como apocalipse. foi o, o começo do apocalipse pra você.
1: <risos> oh, oh, Ó, só, só pra entrar um pouco no, na questão desse, do termo apocalipse, é... Não quero ser dramático, coisa do gênero, senão sei lá que termo eu usaria, mas eu... Eu sou uma pessoa que me entendi extremamente fácil e rápido, né? Na verdade, eu me entendi comigo mesmo, muitas vezes. E eu comentei isso com a patroa, falei, nossa, pelo menos é uma coisa que eu vou estar tá lá na frente, sei lá, no, na nos meus 70, 80 anos, sei lá, com quantos anos eu, eu vou morrer. E eu vou falar, ah, pelo menos uma coisa, até então, né? Pelo menos uma coisa aconteceu de que eu vou poder falar, nossa, aconteceu durante a minha vida. Que foi a, a pandemia que podemos chamar de, de apocalipse sério.
3: É, então, muita gente fala que o é, que a gente tá passando hoje é um evento majoritário da
0: história da humanidade, e eu, eu concordo.
1: Então, cara, e aconteceu na minha Sim, vida, não, cara, cara, né? Nessa pecinada. Vai nessa
2: registrado nos <risos> livros.
0: E, e esse, cara, é um motivo, é, esse é um motivo que eu comecei a me coçar pra produzir um material artístico, porque esse ano, tudo que eu produzo esse ano, cara, vai ser lembrado pro resto da vida de quem participou.
5: Uhum.
0: Puta, é verdade. Eu, a gente já a pensou, tipo,
2: daqui uns 100 anos, assim, cara, é. pegando, ah, vamos estudar esse livro aqui, contou alguns casos reais da, da pandemia aqui, ó é, é. contos, contos Não, da são, pandemia aqui
0: são ó. casos fictícios né?
2: a mulher que fazia, fazia o picadinho com, com ingrediente especial aqui, ó
0: mas é sério, quando quando eu pensei na série né, em fazer uma série eu queria eu, eu pensei assim primeiro que como estava fazendo uma série para o Instagram né que é uma uma mídia digital eu tinha que pensar quais eram as tags que estavam mais Pops no momento né? uhum. e, e eu, é, eu pensei sobre tipo tá todo mundo falando de, de pandemia quarentena né enfim e também a vontade de deixar datado né a minha visão sobre sobre essa pandemia né quem lê o livro aí sabe que é uma
3: visão bem peculiar. Né? Uhum. <risos> Eu queria né, nesse aspecto até queria te perguntar, Ale, pergunta bem, bem de entrevistador, né, de merda mesmo, mas Inspiração. é. Já tipo, <risos> <Inspiração. risos> Exatamente. O que que é, além obviamente da pandemia, né, tipo, o que que seu, te inspirou aí em cada? Perfeito, em
1: particular.
2: Não, mas você tem que fazer essa pergunta com a mão no queixo. Lá, lá
1: com né? <risos> olhar meio de lado, assim, né? Porque, não, realmente, ó, eu vou entrar com a mesma pergunta que o Henrique, cara. que Enquanto eu tava lendo, eu li o livro inteiro, é... eu me perguntei isso. Manda ler. Cara, na
0: verdade, assim, né, é, não é uma referência só, é um... Porque como a gente estava tava confinado, é como se tudo aquilo que está dentro de você quisesse sair para fora e você não tem com quem conversar, você não tem, tem o que fazer, né? Aí é, parece que todas aquelas referências que ficaram ao longo da sua trajetória começam a pulsar, querendo sair, e no caso, em forma de livro ou em forma de série. Mas a base, a base... São os contos do Nelson Rodrigues. Não sei se vocês lembram que passava no Fantástico, a vida como ela é. A vida como ela é, muito, eu ia até falar.
3: Disso, lembra muito a, a, o estilo de narrativa e tudo mais. Parece.
1: Ah tá, eu pensei que era algo bem pessoal, assim. Tipo, fruto da, da real da sua imaginação. Se fosse isso, eu ia falar: cara, eu vou começar. Eu vou começar a te evitar, cara. <risos>
0: Não. Não. a brincadeira é o seguinte, assim, eu pego essa narrativa, né, esse jeito do Nelson. Só que aí eu coloco as histórias
1: que realmente estão na minha cabeça, sim, né. Então, né, finalizando esse episódio, muito obrigado pela, pela participação.
2: Você <risos> se é bom, você é ruim, descobrir que isso está na sua cabeça.
1: Não, e assim, eu tenho, eu tenho um leque, né, com
0: alguns personagens que eu fui criando, né, ao longo da minha vida, assim, pra, pra, pra poder usar, né. E a Celeste Picadinho e o, e o Tony Tomazino, né, talvez eles tivessem outros nomes, só que aí eu vou juntando o um mafioso, né, e aí eu coloco o cara procurando o auxílio emergencial do governo, né eu vou juntando com a pandemia. Uhum, e, e, e nos então. vídeos tem muita influência do cinema também. Se você pega o primeiro vídeo do Osório Dedo Nervoso. <risos> E tem Sim. influência do cinema alemão. Ah, é? Quem tá fazendo a edição e, e, e a direção ali daqueles vídeos? né? É você que fazia tudo? Tudo eu, cara. Tudo eu. Atuei, dirigi, editei, escrevi. E aí eu convidava um ator pra poder narrar. Nesse caso foi o Pedro Paulo Rangel, que narra maravilhosamente dancing, né? É aquela voz que todo mundo já escuta e fala: ah, que legal, o Pedro Paulo Rangel, né? É. É uma é. voz que acalenta já, né? Uhum. Então, mas você sabe que é
3: curioso que embora tipo, os vídeos ele tem aquela narração bem peculiar né, desse seu amigo Quando eu tava lendo o livro, eu lia o livro na sua voz, <risos> eu ouvia a sua voz <risos> <risos> Não sei se vocês faziam fazem que legal bem. porque sim, eu acho que também tem uma voz bem, bem, bem particular, assim uhum. bem marcante Aí eu lia, eu, tava, eu, eu ouvia, como se você estivesse
1: narrando ele pra <risos> mim Sim, sim, pior que é verdade é que é verdade, cara.
0: Pô, show. Então, e aí, por exemplo, tem o outro que é o da, o da Celeste Picadinho, né? Como é um personagem feminino, né? Toda a direção da série, ela, ela tem um peso mais pro, pro Almodóvar, aquela parada. Mulheres loucas, cores vermelhas, entendeu? E aí eu fiquei pensando que... que... E saiu uma série, saiu um livro. Agora acho que vai sair uma segunda temporada, se Deus quiser. Caramba! Ou seja, essa pandemia. Além disso, ainda fiz outros trabalhos, né? Mas assim, essa pandemia, eu, eu, eu sei que daqui 10, 20 anos eu vou olhar pra trás e vou falar assim: cara, o é, que, que você fez na pandemia? Eu vou ter catalogado trabalhos que foram feitos, assim, que fala sobre o assunto, isso é bem interessante, eu, eu, eu consegui deixar uma, uma visão, tem gente que não vai gostar da visão, faz parte, mas tá ali, É uma visão minha, talvez daqui 10 anos eu nem goste da minha visão hoje, né? Mas eu, eu deixei ali alguma coisa.
1: É, nem tanto pelo contexto, mas também pela, acho que principalmente pela abordagem, né, cara? Você teve uhum. que, que se conter e foi a ideia, né, que acho que você quis usar, com as coisas que você tinha acesso dentro do seu apartamento que nem você editou, você dirigiu você usou o smartphone, você usou o que? no máximo o um Note pra editar? eu imagino? Nada, cara, tudo no celular,
0: só o livro que eu li pra, pra, pra poder tudo escrever no, no Note tudo no celular, velho o celular básico, aquele o, o Red Note 8 básico, com um programinha que é o pago de edição, porque também era uma, e, e o livro também. O livro eu usei só o laptop e eu que fiz toda a diagramação dele pelo, pelo celular também, porque o pelo que eu, celular. Que eu queria... É, porque qual, qual era a proposta, na verdade? Assim, qualquer pessoa que tiver um, um pouco de estudo, um pouco de dedicação com o tema, é capaz de fazer um produto dentro
1: de casa, cara, trancado com o que você ah, tem na mão. É bem... é um esforço mesmo, cara. Porque assim, você teve que aprender... Você tem que ou aprender, ou saber é, várias as áreas, né? Tipo assim, é instruído, eu diria. Né? Exemplo, você pegou o celular, filmou, editou, dirigiu. Caraca, você foi multitarefa. Realmente, você, esse merece, merece palmas, cara. Legal mesmo.
0: Cara, se você pegar o primeiro roteiro meu, ah. eu não tenho nem escrito. Eu escrevi porque eu passei pro livro, mas eu não tinha nem escrito ele no, no, meu, no meu computador. Ele tava direto digitado no bloco de notas, copiado, colado no WhatsApp do PP. E, e ele me mandou os áudios por WhatsApp. Então eu tinha que puxar do WhatsApp, Jogar no programa e colocar o áudio dele e aí dá aquela manutenção,
3: claro. Caramba! É, deixa eu perguntar pra mim: foi, é o primeiro
0: livro que você escreve? Né? Primeiro, não, na verdade, sim, que eu, eu escrevi, não. Eu tenho outro, é, eu tenho outro livro que eu escrevi com a minha ex-mulher, né, que é um spin-off da minha peça, só que a gente não publicou. A gente tava pra publicar e ficou adiando, aí teve um problema lá com, com a gráfica. Enfim, ele ainda vai sair alguma hora, mas ele não foi publicado. Esse é o primeiro publicado.
1: Ah, uh -huh. E você poderia dizer o, o título? Todo. Nas jaulas de Hollywood. Nas jaulas de Hollywood. Bom, então não foi pro limbo esse projeto. Não, ele existe
0: ainda. Ele é um livro policial, na verdade. É um policial que, que tá perseguindo os dois protagonistas da minha peça, né? No caso, que são dois sequestradores de animais de estimação de artistas famosos de Hollywood.
1: Será humor?
0: <risos> ah, tem, tem muito humor. Ah, tudo tudo foi meu, por mais trágico que for. Você vai encontrar algum momento ali, um humor, né? Sim,
3: sim. Dá pra ver pelo conto da pandemia, né? Que ele é a mistura de horror com humor. Que não é uma mistura muito comum, né?
2: Diz que tem um nome pra esse estilo que chama Terrir.
1: Nossa, eu só Nunca? Eu acho que o acabou de inventar esse termo. Não,
2: sério, eu ouvi... tá
1: querendo usar a guilda pra propagar.
2: Vou dar aqui os créditos que eu ouvi esse termo no nerdcast.
1: Olha só... É,
0: mas eu já vou usar isso daí. Você quer ter rir comigo?
4: Eu te convido pra ter rir comigo. Nossa! Já pra, né? A
0: imaginação, né, do um livro é, é bem... É... Dizer, é bem mais ampla do que numa série, porque na série aí, você, tá, você tá fechado em casa, com equipamento, no livro, você pode ir pra onde você quiser. A ponto de criar uma, uma nova pandemia desde a pandemia, né? Criou a pandemia zumbi no último episódio. Uhum. E, enfim, aí eu, eu não vou dar spoiler como que se desenrola, mas também sempre foi um sonho meu escrever história de zumbi. Imagino que de todos aqui, né?
1: Todos os uhum. devem gostar. <risos> com certeza, cara. uma versão eu tenho nossa melhor. Né? Né,
3: sobre mim e apocalipse zumbis, mas eu tenho um sonho que é quase recorrente. Porque é estranho que não é o mesmo sonho, mas eu, eu, eu sonho muito com apocalipse zumbi, velho. Não sei porquê. Sério, cara. é tipo, é uma época assim que eu não tô assistindo nada. Vocês devem ter pensado, ah, puta, o cara tá fazendo maratona de. É, de Walking Dead Não, eu não, não tô vendo nada Do nada eu tenho um sonho de um apocalipse zumbi E eu sou sempre o líder da resistência
1: Ai, humildão, é. né, cara
3: é, O sonho
2: é meu, cara eu, eu Não é <risos> sabia
3: <risos> no meu sonho? Porra, <risos> <com o risos> cara.
0: Eu sonho com o zumbi também, cara
1: eu não, mas quando... calma aí, Henrique Não se aprofunde muito, cara Não se empolgue muito Mas conte um pouco mais, assim, cara De seus sonhos eu acho... eu acho interessante
3: Cara, é sempre mais ou menos assim Tipo, o mundo tá meio que na merda E, e eu tô ali na resistência Verdão
1: né? lá, no topo lá Não, não, nem, não, não,
3: não, não é, tipo, nada, nada assim vanglorioso Eu sou principalmente uma das pessoas Que tá, que tá sobrevivendo uhum. E eu tô meio que ali Coordenando a galera meio que ajudando todo mundo A, a não se fuder tanto
2: É, Rick Nick Grimes, o nome do personagem.
0: <risos> então quer dizer que então, todo mundo vai se fuder, então. Você sonha com o fight mesmo, com um zumbi ou só com a organização da parada?
3: Não, às vezes tem. Não, às vezes tem um zumbi. Então o pior deles foi um, era um zumbi anão. <risos> a gente invadido a casa. Falei, Nossa, Caralho, um isso aí não,
1: mano. Mas peraí, o anão. Isso aí é pra terapia, hein, velho. Um, um anão. Puxado pro realismo ou um anão puxado pro, pro fantasioso medieval?
3: Não, não, é um anão normal mesmo. Ah, tá. tá.
2: Imagina com os bracinhos vindo, com os bracinhos correndo. É... Meu Deus, não falar fala, fala isso, velho.
1: É, vamos usar o termo terrir. Esse é o, esse é o momento. Pronto, perfeito. Pra mim é isso daí, cara. É terrir. Tipo um anãozinho lá vindo assim. Que, tipo, acho assim, é um negócio meio medonho já. Nada contra os anões, né? Mas é. Então, voltando. Vai ali. Você falando do livro, cara, você falou do lance do, do apocalipse zumbi e tal, é, levando em consideração que o livro... livro. Li, eu... Minha opinião sobre o livro, sinceramente. Ih, para Vai que nervoso. Não, não, sério, sério. É, eu fui cético quanto ao livro, sem criar expectativas e tal. E eu fui pego de surpresa, pra ser sincero, hein? Eu fui pego de surpresa. Primeiro, eu imaginei que cada conto seria individual. Seriam histórias individuais. Aí eu comecei a ver que tem uma conexão com a outra Que já despertou um certo interesse, sabe? E tipo assim, é um mundo aqui lá Contado de... imagino de... a minha cabeça, assim, né? De vários aspectos e visões diferentes E eles acabam se entrelaçando e tudo mais E acaba culminando em algo maior Cara, eu achei fantástico Tipo assim, contos individuais que formaram uma história Que formaram um mundo Então, resumindo, né? Fui cético e eu gostei sinceramente, sério, muito bom muito bom, e o Henrique perguntou se esse foi o primeiro livro, não sei se é porque ele teve essa, essa mesma opinião mas eu achei que foi muito bem escrito cara, sério, assim eu, eu, eu não sou escritor, mas eu gosto de escrever bastante coisa e tal, cara, e eu achei muito bem escrito muito bem, cara, Porra, cara.
0: Valeu, valeu, velho tô, tô porque é o seguinte, você você resumiu o que o que eu quis fazer, tá ligado? Você, você falou a... vou dizer... O meu, o meu propósito com essa história, entendeu? É começar... Exatamente assim, você lê achando que são pontos isolados De repente uma história começa a mesclar na outra Aí você fala, peraí, deixa eu voltar e ler aquela ali Porque eu acho que tem a ver com isso daqui Entendeu? E aí eu crio uma série na verdade, né? Eu crio uma, uma sarda é. dentro de uma pandemia.
1: E tem umas, uns detalhes, assim, que eu achei, achei inteligente, cara. Eu falei, nossa, tal. E também pro, pro desfecho, né? Assim, eu falei, nossa. Bacana.
3: Bem, bem, cara. Legal. Então, eu tava lendo e eu reparei a mesma coisa, achei achei bem legal, assim, quando tava, quando chegou no conto do, do Osório, né? Aí, oh, cara, é o Osório, o cara que tava, foi mencionado ali no, no outro, que era amigo do, do, do defunto lá do, do, do segundo conto, primeiro conto. <risos> é, bem legal. Então, eu achei bem, bem, bem escrito também e... Ele é bem suavezinho de ler, assim, né? Você sentar assim e ler um continho, assim, é bem rapidinho. Eu acho que é bem, bem legal você ter aqueles, tipo, livros de bolso, né? Pra ter a, a mão, assim, você vai sentar e alguma coisa. Exatamente. Né? Você ler um contozinho, assim, é bem, ele é bem
0: suave. Eu achei bem legal.
1: E posso fazer apenas uma reclamação? Diga. Não, é sério, assim. Os caras vão falar, ah, não, esse cara tá já puxando muito o saco. A minha reclamação é que, às vezes, acabava um conto e eu queria que continuasse. Ah,
0: irmão, puta. Eu pensei muito nisso, assim.
1: Tipo assim, é uma, é uma crítica negativa positiva, né? Acho que é mais positiva, cara. Porque assim, ponto você pensa... Isso. Poxa, o cara então gostou da minha história, né? É porque às vezes acabava assim... Não, mas e aquele negócio assim? E ficava na curiosidade e ia para outra conta. É... Eu falei, nossa, não, mas é legal porque... De certa forma acabou me cativando assim, né? Podemos dizer dessa forma. Tipo, tipo assim, ah, ainda bem que acabou, né? Não foi assim, né?
0: <risos> tem uma tem uma métrica, né? Que o Nelson Rodrigues usa é, e que eu, não é uma métrica perfeita assim, mas é que, que tem um tem um estilo, né? Que são contos ali de duas três páginas. Com finais impactantes, onde ele brinca com o profano e com o sagrado, né? Ele pega o profano e transforma em sagrado, e pega o sagrado e transforma em profano. E eu tentei manter essa, essa regra né, dentro uhum. do livro, sem pretensão de me comparar a ele, pelo amor de Deus, quem tá ouvindo aí é só uma inspiração. Eu sou um <risos> grande fã do cara. <risos> E, e obviamente ele nunca falaria de zumbi no <risos> É, verdade. Só que aí eu fui, como, como tem o um Instagram, eu fui testando a popularidade desses contos e fui vendo os personagens que daria para continuar uma história. E aí no caso, né, é, vocês vão ver, eu, eu acabo juntando dois personagens aí que vão seguindo em outros contos. E esses dois. Juntando com essa história de zumbi, eu pretendo fazer um livro só deles um dia, assim, se Deus quiser.
3: Ah, isso é que eu ia perguntar justamente isso: se tinha um deles que você ia se aprofundar mais, né, da da pano Sim, pra mãe, né?
0: que é o, é o Antônio Tomazino, que é o mafioso é, italiano, né? Que na verdade uhum. agora trabalha com a Celeste Picadinho na venda dos, do, <risos> dos, dos, dos picadinhos. <risos> Muito bom. E aí a gente cria, cria um universo zumbi para os dois se virarem aí agora.
1: Sim, nossa. O <risos> que tá. é que eu tô divagando aqui É que eu tô dando uma folhada No, no livro, tentando relembrar O nome dos, dos contos Que assim, quando eu comecei a ler Eu falei, vou tentar decidir um que Eu acho que seja meu preferido Eu lembro que cheguei à em... conclusão que seriam três cara. Mas agora os títulos Me fogem a memória Mas um que eu achei super bacana Acho que porque deve envolver música Foi Homens Não Choram Isso, Homens Não Choram isso eu achei super bacana, cara. Acho que é porque envolve música, né? Que eu falei.
0: Cara, é, ele é uma coisa poética, na verdade. É uma... Porque, por exemplo, é um, é um personagem que não consegue converter lágrimas. Porém... Ele sofre de cólicas, ele sofre, ele tem a dor, né, essas é. coisas, quando ele perde a esposa, então ele vai sofrendo de cólicas e uma hora ele precisa descobrir como é que faz essa lágrima sair. Eu acho que é, um, é um comparativo com a gente mesmo que fica que tendo barreiras, né, é, principalmente a, a nossa geração que aprendeu isso, o homem não chora, menino não chora, olha choro, então a gente tem essa... Essa facilidade com o lado feminino, né? Com o lado Yang, com o lado sensível da coisa. Uhum. Então, nem sei se é o lado Yang ou se é o lado Yin, acho que é o lado Yang mesmo, né?
1: É, já não sei, cara.
0: Tá? Enfim, é, com, com, com o lado feminino da coisa, então, a música, né? A arte, ela, ela, ela abre essas portas, né? E aí eu, enfim, achei interessante ir por esse caminho aí. É difícil falar do livro sem dar spoiler, né, cara? Sem dar muito. <risos> é.
3: Acho que vale a pena dar um spoiler. Deixa eu ver, vamos ver.
1: tentando achar mais alguma coisa. Pior que eu, eu queria ter marcado aqui os as highlights. Então eu, tava eu falei, ah, vou marcar depois. E, e falei, e eu, cheguei no final, cara. Terminei o livro. Falei, caramba.
0: <risos> é rápido de ler, é rápido. É assim, né com todo, com todo respeito Quem tá ouvindo aí Com respeito ao meu trabalho também Mas é aquele livro bom pra você Quando vai dar aquela cagadinha de manhã, sabe? ter um pão assim. <risos> Muito bom né?
5: Entendeu?
0: Depois me... Aí no outro dia você lê outro Vai assim <risos>
1: Outra coisa que eu achei super bacana é a peculiaridade de cada indivíduo. Como se realmente cada indivíduo tivesse vida mesmo, sabe? Tipo... Peculiaridades, que nem eu falei, sabe? Isso eu achei super bacana, cara. Caramba, eu consegui criar eles dentro da minha cabeça, assim, e ver eles interagindo, sendo estranho à sua maneira. É bacana, cara, é bacana. Se, se sair outro... Eu vou, eu vou querer ver. Porque aquilo que eu falei, cara. Eu terminava uns contos lá falei: não, acabou, volta. Cadê, cadê o resto? Legal, cara.
0: Oh, show, cara, show.
1: É, é que
0: cada. É, isso acho que é uma coisa também. É, eu já escrevo há algum tempo, mas isso acho que é uma coisa também do teatro, né? O teatro a gente tá acostumado a criar personagens e criar características fortes e marcantes, assim, né? Às vezes nem tem no texto que eu tô fazendo, mas. Eu fazer o personagem eu, eu crio, né, então Ah, esse cara aqui, vou dar um exemplo físico né? Ele é corpunda então, essa porcunda já é uma coisa marcante. Esse cara aqui, ele tem uma opinião sobre um assunto que é muito marcante. E essas coisas a gente vai pincelando, né?
4: Uhum. Quase que nem a música, né? Você cria a letra e depois, depois o tema da música, né?
0: Exato, exatamente. E nesse trabalho ainda, é, que como foi assim, o, o primeiro livro publicado mesmo, é, tem o trabalho de você escolher a palavra. Eu nunca tinha feito isso, assim, né? Porque no teatro, às vezes, você, você escolhe a palavra... Mas aqui você tem que escolher a palavra em tudo, né? É, no momento, em vez de falar abriu a porta, é, é, é melhor colocar adentrou, né? Enfim, é um, é um trabalho diferente, cara. Eu e aí você para, volta pro livro e fica
3: escolhido Eu reparei que tinha umas escolhas de palavras assim, meio diferentes, peculiares
1: Sim, que muda completamente às vezes o contexto, cara Pode ter o mesmo significado, mas muda completamente o contexto Mudou
3: um, o feeling ali da, da, da situação sim, E me sim. lembrava também muito Nelson Rodrigues também, não sei porquê Mas me lembrava isso <risos> É,
0: eu tentei, eu tentei pegar essa, essa, essa métrica dele aí né, tentei me, me inspirar nisso e como eu já fiz bastantes espetáculos do Nelson já li toda a obra dele várias vezes é uma coisa que realmente está imbuída em mim assim. é exatamente acaba
3: acaba influenciando né sim e ele
0: né também assim era, era, uma, era uma coisa que eu, eu pensei o que que ele escreveria no jornal no meio dessa pandemia agora né quais é porque ele era um cara que falava sobre tragédias né ele era um repórter policial. Aí depois que ele foi virado dramaturgo. Mas assim, ah. ele já floreava, né? Quando ele... é, né? uhum. ele, ele era cromista esportivo
2: também. Caraca. É.
0: E ele
4: sem papas. Ele torcia pro
0: Fluminense. Sem papas.
4: Ele não, né? não tinha meio termo, Enfim, não.
0: Ele tinha, vai... Ele ia pegar uma história de uma mulher que assassinou o marido porque foi traída. E aí ele floreava aquela história no jornal e virava um caso policial mais interessante do que o que aconteceu realmente ali, né? E qual, em qual seria essa visão dele sobre a pandemia? Com certeza seria diferente da minha. Mas eu fiquei, foi essa, essa vontade, assim, Pô, como é que o Nelson falaria sobre esse assunto, né? E, e se tivesse uma mulher que, que picou o marido em casa porque não tava aguentando o traste lá dentro, né? Ah, seria <risos> Celeste Picadinho, não vou esse vai crendo esse caminho. Ah, seria Celeste Picadinho, eu não vou esse vai ter esse
2: caminho. Eu não entendi o que ele falou. <risos>
3: Acho que teve muito, muitos, dos, é, muitos casos muito próximos desse, da Celeste, nessa pandemia aí, né? Você
1: sabe de algum... É, essa, essa, é uma... não,
0: não... essa é uma pergunta que eu queria virar pra vocês aí, né? Como é que foi com, a, com as esposas? Elas queriam matar vocês em casa? Estava aguentando mais.
1: <risos> o meu caso, não. Na verdade, a gente se dá muito bem confinados tipo a gente consegue desenrolar até até melhor. Quando estamos confinados e temos que ficar ou forçados não é. Eu não posso usar isso, sabe? Tipo assim, ah, quando você é pandemia você tem que ficar. A gente não vai ser forçado, a gente vai ser muito bom. Então não tô tipo, puxar saco. E mas é isso, é real.
2: Não, aqui em casa a esposa curtiu também, porque que nem eu, a gente não chegou, eu não cheguei a ficar confinado aqui em casa, né? Mas como o meu serviço caiu bastante, eu chegava bem cedo em casa. Então ela gostou, porque daí eu chegava mais cedo, ajudava mais em casa, ajudava mais com as crianças.
3: É, então, é, que é, é isso que eu ia perguntar pra vocês. É, mas é porque não, tava, não, não rolou um confinamento de verdade aí no Japão. Vocês né? é. estão indo trabalhar todo dia. É. tipo Tem alguma coisa fechada de entretenimento que vocês costumavam ir, por exemplo? Vocês tipo, iam pro shopping no final de semana? Ah, por um tal, período
2: e... ficou. Teve um período que o que o governo aqui declarou estado de emergência. Aí, que nem aqui do lado de casa tem um shopping, o shopping ficou fechado.
3: Mas agora tá funcionando
1: normal, por exemplo.
2: Agora tá normal.
1: Praticamente tá tudo normal agora.
2: Agora tá. Ah. E foi pouco tempo também, né? Acho que não chegou nenhum mês, eu acho.
1: Pouquíssimo tempo estado de emergência. É. Aí, um tempo atrás, não muito tempo, é um outro estado aqui, que é distante do nosso, né? também entrou em estado de emergência, mas fica assim, cara. Um estado, outro... Aí, só no início, realmente, da pandemia que ficou praticamente o Japão inteiro, né, que o ministro decretou, só de, de emergência, o país uhum. inteiro mas só de emergência é um negócio bem mais light comparado com o lockdown né?
2: ah sim
3: exatamente o, o ministro é o Shinzo Abe
1: ainda? era né
2: ele renunciou né, uns ele dias renunciou? atrás isso,
1: devido ao problema de saúde vocês sabem que eu tô aqui e eu quero polêmica <risos>
3: <risos> <Sou> um <Clever. risos> eu sempre levanto polêmica é, vocês estando aí no Japão, porque assim eu, eu, eu acompanho muito em números, né? Uhum. E o Japão ele tá tipo, completamente fora da risca, inclusive tem muita gente. Que é contra o confinamento e tal, eles usam justamente o Japão como métrica pra falar, tá vendo? Ó, o Japão não fez, não faz, é, não, não teve confinamento, não teve distanciamento social, tralalá e tipo, mano, praticamente zero número de casos. É, vocês, o que, que vocês acham estando aí? Esses números estão sendo subreportados? Ou vocês acham que é, é mesmo? Tá, o Japão tá fora da curva mesmo, por algum motivo?
1: É engraçado. Japão está nesse nível. Eu vivendo aqui, pelo menos no círculo, onde, ou até onde vai, assim, é, a minha noção, eu vejo que tem pouquíssimos, realmente pouquíssimos casos, é, e são casos isolados. Por exemplo, na nossa região aqui é, é quase zero, se não está zero, de novo. Porque a última vez que eu vi uma reportagem, estava, tipo, num, num, numa cidade ao lado, mas assim, a minha cidade mesmo... Não tem caso nenhum. E assim, vamos falar de modo geral. Japão. Tudo bem que já faz parte do costume eles usarem máscara. né? Desde os primórdios, devido ao, ao lance da, do pólen, né? Que causa
2: alergia
1: no, no pessoal. Uhum. E eu vim para cá, eu vim praticamente imune a isso. Só que ouvi a dizer, né? Ah, não, mais ou menos uma média de cinco anos você vai começar a ter os efeitos da alergia e tudo mais. E cravou cinco anos, eu comecei a ter. Então, mas eu não, uso, eu não uso máscara assim. Só que aqui eles entram com umas paradas, vamos ter um pouco mais em detalhes, né? tipo umas paradas assim pra, pra tentar remediar quem tá com é, iogurtes incrivelmente, uhum. eu acho funcional porque eu comecei a ter, comecei a entrar nessa dieta de iogurte deles e cara, sério, acho que deu um boost no meu sistema imunológico mesmo, cara, porque eu não preciso mais é, usar máscaras ou, ou tomar remédios né, uhum. que, que, é um, que é um grande problema Além de ser caro. você que eu vá com uma certa frequência buscar em, em clínicas. Mas enfim. É... Só que o japonês, apesar de usar as máscaras, costume, eles não são um povo muito limpinho. Eles não têm, por exemplo, pelo menos assim as pessoas que eu tenho contato, né? Os japoneses que eu tenho contato, não têm o costume de lavar as mãos depois de utilizar o banheiro. É. Uhum. Eles não têm esse hábito higiênico de Mas lavar. Mas Como se
0: for o número dois,
1: mano? Até mesmo, cara. Sério mesmo. Agora eu não sei porque assim, aí nós podemos.
0: Não, já vou já vou usar isso pra um conto, já, certeza.
1: O cara que não lava a
0: mão, coça o olho e aí cria uma, uma bola no olho do cara,
1: velho. De
0: puta. Ah, genial.
3: <risos>
1: genial. Então é sério, cara. É, é assim, não é, levar em consideração o seguinte. Boa parte dos Dekasegas, assim, galera que vem pro Japão trabalhar, boa parte. Em trabalhar numa classe baixa, podemos dizer. Então não sei se é por causa disso, se tipo assim, uma classe mais alta teria um outro nível. Mas eu acredito que não, eu acredito que não, que seja assim uma forma até generalizada. Assim. Eles usam máscaras, mas eles não são limpinhas.
3: Mas é tipo, o japonês não tem o costume de, de se tocar também, né? Tipo, por exemplo, cumprimentar, ele não chega a não dar a mão, né? É,
1: Mas, é,
5: sim. É, é,
3: é,
1: tem essa diferença também. É, ainda bem que você falou sobre isso, cara. Porque o brasileiro tem o costume de dar as mãos, de dar aquele toque super complexo, de abraçar, de tocar. Beijinho, a beijinho no rosto. Beijo no rosto. O japonês é zero. Zero. Com... zero. Não dá a mão. Faz aquela, aquela reverência, assim, né? Só baixa a cabeça. É, os... Beijo no rosto. É inexistente. inexistente. É, é inexistente, cara. Então, isso pode ter sido um grande fator para não disseminar Covid-19.
3: Deixa eu jogar um pouco de lenha aí na polêmica. É. Eu vi um, uma, uma estatística, por exemplo, com relação a isso, que o Japão estava reportando lá baixíssimos números de casos de, de Covid, mas, ao mesmo tempo, quando eles estavam investigando o número de óbitos. Hum. Comparados ao mesmo período do ano passado Você tinha tipo De duas a três vezes mais Número de óbitos por insuficiência respiratória ah. que... uhum. Se você for ver os casos médicos de covid <risos> A pessoa não morre por causa de vírus Ela morre por quê? Porque o vírus começa a se multiplicar Do pulmão da pessoa E ela... uhum. o pulmão para de funcionar praticamente Ele fica meio contaminado ali por... Pelo muco e a pessoa literalmente não consegue respirar É por isso que ela precisa de respirador Então, então assim, o caso eles Estavam colocando o óbito como insuficiência respiratória Mas não colocava qual que era o ca... O que causou a insuficiência respiratória e, tipo, e é por isso Que parece que os números estão meio que manipulados entendeu?
2: Aqui o governo Japonês, o governo japonês Ele maqueia bastante coisa né? Exatamente. Muita coisa ele, era não era... Deixa, ele não deixa Muita coisa ele não deixa a mídia Divulgar e tal então, tipo, eu não duvido, tá ligado, que, que seja maquiados os números, mas ao mesmo tempo, que nem o Diego falou, eu não vejo assim, tipo assim, não conheço ninguém que conhece alguém que conhece alguém que teve, entendeu?
1: É, tipo assim, não é nem uma ou duas etapas, tipo assim, é o próximo, não conheço ninguém que, que, que tenha contraído, é, eu não conheço ninguém que conheça ninguém que conhece ninguém, sabe, tipo esse, essa...
0: Fazer 3 de graus de separação 3 ou 4, é. cara. Nossa, cara, aqui, aqui no
1: Brasil Nossa. eu
4: tenho familiares que pegaram eu tenho amigos que morreram eu, é, foi, foi
5: bem diferente
1: assim. então, é, que dá a mesma coisa também então, cara. É, é, realmente esse lance do, do governo eu, eu imagino que maquia bastante e tem uma outra coisa que hoje mesmo é, eu, eu lembrei que é um assunto que desapareceu mas é Fukushima, a usina nuclear que... última <risos> é, é. notícia Teve era que iam ia bombar, porque como os tanques tinham enchido, né? Toda aquela água radioativa uhum. que ia ser é, depositada, que os tanques encheram que iam bombar toda essa água radioativa para o mar. Uhum. Eita, tá... não. não. <risos> Tinha mais lugar, tá? Deu no noticiário aqui. É... Essa foi a última notícia, cara, que já deve fazer quase um ano. E não se fala, não mais, fala
2: mais Não fala nada.
1: Último, última coisa que eu soube sobre Fukushima. Agora, se a gente tá comendo lá no restaurante de, de sashimi o peixe contaminado, a gente não sabe, cara não sabe mais,
3: simplesmente... Não, mas é, se eles vão bombar no mar a água, provavelmente ela não tá mais contaminada, porque você tem outras opções bem melhores de você lidar com isso, poderia colocar água no, no solo, por exemplo, sei lá tô, tô cagando regra aqui
1: até onde eu tive é, a ideia, assim, é que eles não poderiam jogar no solo, então a tiveram a ideia de fazer Tanques, números deles gigantescos e tudo mais, onde eles iam, iam guardando a água. Só que acho que o negócio saiu do, do projeto, né? Estourou o projeto deles e o negócio era muito melhor do que eles imaginavam. Aí o que, que eles resolveram fazer? Que inclusive tá nesse, nesse artigo: vamos bombear essa água para o mar, porque aí se levar, tipo, cálculos e tudo mais, que aí o mar vai se espalhar. Aí o nível de radiação não vai ser suficiente pra, pra causar malefícios à população, esse tipo de coisa. Mas então, é, foi, foi a última coisa que, que eu soube sobre isso. Aí nunca mais, cara, nunca mais. Se ou não...
0: A minha cabeça é tão louca que você vai falando isso, eu só fico pensando, daqui cinco anos saiu tá um Godzilla,
5: né, no mar, o cara <risos> no mar, né, é
4: aquele
2: peixe do Simpson de três olhos?
5: <risos> é, é. <risos>
2: Não, mas eu tenho uma experiência pessoal pra jogar mais lenha na fogueira ainda.
1: Ah, diga aí, né?
2: Porque. o Opa, vamos lá. O Digo lembra de ter uma época que eu peguei uma infecção no pulmão.
1: Verdade.
2: Bem na época do comecinho do Covid, cara.
3: Eita! e você
2: nunca fez isso? Não, eu fui no médico, o médico fez exame o médico falou que não era, não era o corona. Tanto Quando eu cheguei lá, falei que tava tossindo e tal, já me isolaram na hora, né? Mas eu fiquei pensando, falei cara, eu nunca tive isso. Aí bem na época que tá tendo esse negócio no mundo inteiro, eu pego uma infecção no pulmão, que não é um negócio, é muito suspeito. Uhum. Eu acordava de madrugada, acordava de madrugada respirando. <risos>
1: Caralho! <risos>
2: acordava assim, velho. Ia jogar com o Rodrigo aqui de, de madrugada, Caramba, aqui, mano.
1: Tuberculose, cara.
2: <risos> bad, 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 ripping. Ficava tossindo, tossindo, tossindo o tempo todo.
1: Nossa, velho. Aquele protocolo social, né? A gente é amigo, a gente tem que aguentar, né? Senão, se não fosse isso, falar. <risos> cara, deixa eu olhar aqui no mundo. é mais de. Tá <risos> <risos>
2: e pior é que na época não tinha nem o microfone do podcast, era o, era o microfone do headset, não dava nem pra tirar o microfone de lado, não, de é tossir
1: eu... mas sim é... so, só, só uma... um lance rapidinho apesar disso a gente jogou RPG cara. Ele falou, ah, os médicos falaram que não é covid e tal, que seria uma infecção para o mundo Bora.
2: é, <risos> e juntamos a galera aqui.
1: na casa do, do galo, na taverna do galo <risos> Se fosse Covid, cara, ia ser 10 óbitos. <risos> não, mas a,
3: ta a taxa de contágio não é 100%. Mano. Pode, pode... Então, mas é, menos, né? sim.
1: Mas ninguém, ninguém ficou ruim, de forma alguma, com tosse e tal, até onde eu sei.
2: É, ninguém teve, não.
1: Extra... Ah, deixa eu responder aqui a... Não é, Galo, porque ele, 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 começou, ele começou a falar sobre, sobre o lance do... do... Da infecção pulmonar e tal Mas ah. qual que, eu que é o lance da linha na fogueira? Que eu não entendi ainda O que, 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 que você acha? Porque,
2: aqui, tá? Não, é que eu achei estranho, tá ligado? Porque, tipo, caramba, eu infec... assim É, foi. parece muito, mas chega lá e fala que não é ah, Tipo e...
3: anda, anda como pato, fala como pato mas Nada é um pato. como pato, mas não é um pato?
2: <risos> Porque o que ficou na... A ruga que ficou atrás da orelha foi isso, entendeu? Eu nunca tive esses, tipo Infecção pulmonar, nada Nunca tive isso uhum. Aí bem na época que tá o mundo inteiro pegando Eu pego uma infecção E não é a infecção que o mundo todo tá pegando É uma outra É,
3: verdade. Entendeu? é, é muito estranho, vou falar <risos> pra você mas, Principalmente você não teve nunca nenhum caso de, Você não tem asma Não tem, não, nada. Tem,
2: não tem nada você Pegou
3: do ar uma infecção aleatória pulmonar Que não é <risos>
2: Que não é que o mundo todo tá pegando Entendeu?
3: Brother, eu vou te falar em que Deus tem Deus. uma chance muito alta de você ter tido isso, né? Porque você analisando
2: friamente, assim, sem colocar sentimentalismo humano no meio, analisando friamente, o Covid-19 faria uma limpa na população idosa no Japão, tá ligado? É, o governo faria, faria ainda mais incentivos pro povo ter mais filho, o governo pararia de gastar, de gastar tanto com a aposentadoria, uhum. tipo os resultados daqui uns... 15 anos pro Japão, seria muito positivo, tá ligado? Sim. Aí você começa a pensar: caramba, será que não é estratégia dos caras? Tipo, vai, vai lá na cara daquele velho lá e tose lá.
0: Dá <risos> tá uma lambida naquela tia
2: ali. Aí, aí tá, passa por isso, né?
0: Você tá abrindo uma coisa aqui que eu não queria falar que é política, mas. Já que é abriu. É <risos> polêmica, vai, vai, quando, não, Polêmica. É, quando o nosso presidente começou a falar que era uma gripezinha que que era só tomar cloroquina, que as coisas passavam. A primeira coisa que eu pensei foi no Paulo Guedes fazendo a lista dos aposentados que iam sobrar, sabe? Oh. Só. <risos> <risos> é, Pensando, cara, né, friamente, né, não tô dizendo que o presidente fez isso, pelo amor de Deus. Também não sou fã do presidente, é, mas não, não é por isso que eu vou acusar ele de nada. É, mas assim, não tem como você não pensar que um país onde você... É, resolve o problema da, da, da previdência com o vírus, né? Só. Hum. Pois é. é. Não, mas muita
3: gente realmente levantou essa. É, tipo, é muito oportuno, né? Um vírus extremamente contagioso que, é, que. Basicamente, a taxa de mortalidade é maior conforme a sua idade, o que é né? bizarro, né? Sim. É. Muita gente até levantou é, a conspiração né, do vírus ter sido engenhado pra e? isso.
2: O que é mais engraçado aqui no Japão é que os casos. Começaram a subir mesmo depois que adiaram as Olimpíadas, né?
3: Então, é, e era isso que eu levantei, por isso que eu levantei o ponto no Japão. Porque uhum. esse ano era ano da Olimpíada, né? Uhum. E, obviamente, o, o país ele faz um investimento muito grande para receber o evento. E, você, e ele também tem um retorno muito grande, né? Uhum. Então, faria muito sentido para mim o governo japonês tentar falar Não, não, tá tranquilo aqui, galera. Até o máximo, né? E aí, quando adiou... Aí falou, foda-se, aí começa a contar aí.
4: E tem aquele outro ponto também, né? praticamente, vamos dizer assim, da, da, da perda do Japão do, de polo econômico pro, pro tigre asiático mesmo ali, o pessoal de Taiwan ali. Uh -huh.
2: Que antes era referência no Japão, né? Uh -huh. Econômica em tudo, né?
3: Acho que a economia do Japão também, tá?
2: Mas ao mesmo tempo que levanta essas questões, tem essa questão de, tipo, você não ouve falar de ninguém. Que por mais que o governo tente mascarar e tal, você vai correr os... Os boatos, né? Você não ouve falar de ninguém, cara. mas assim, cara.
0: você, você pode, pode, pode ter tido e não sabe que teve.
1: A gente é chegado aqui, a gente vive junto, assim, né? A gente faz nossas partidas e tal. É, mas eu não cheguei a perguntar. Onde você trabalha, não teve um teste de Covid? Só que assim, não se você está com Covid, mas se você já teve?
2: Aonde eu trabalho, não teve. Aonde a minha esposa trabalha, que é do lado, teve hum, o teste.
1: Então, no eu meu teve. Aí o resultado né? Gratuito, que eu achei super bacana. Lógico que seria do interesse deles também, né? Uhum. Mas eles fizeram gratuitamente para todos os funcionários. É, se você já contraiu ou não o Covid. É um teste uhum. super rápido, super simples, né? Só dá aquela picadinha no dedo, assim, na ponta do dedo. Ah, é de sangue, mano. É,
2: sangue, aí... não, não de mucosa, né? Não,
1: é de sangue mesmo. Aí dentro de dois, três dias chegou o resultado. Eu, eu não encontrei.
2: E por que que eles não fazem esse exame pro Influenza, cara? Tem que enfiar aquele cotonete dentro do nariz, mano. É, então Nossa, isso tá... é, é pesado, velho. Cara, é do sim. Influenza é horrível o teste, mano. <risos> e tá do episódio do, tão do, tão do tão Homer, velho.
3: Tão... É quando você tava aqui separada no pulmão aí, vou dar uma dígida de médico aqui, hein, altura, é. É, você, você teve alguma alteração em olfato e paladar, não? É. Você lembra de alguma coisa assim?
2: Cara, segundo a minha esposa, eu já não tenho olfato e paladar muito aguçados, entendeu? É,
1: é, é, é extremamente contraditório, falei Galo, porque, nossa, cara, o ex-melhorou, melhorou, então, então nossa, você vê que... se
2: melhorou o olfato. O farejador, o farejador é. do Galo nossa, deveria
1: na fronte <risos> não faz justo ao olfato
3: <risos> porque um, dos, um dos, dos, sintomas, dos sintomas mais comuns entre as pessoas que contraíram isso é a alteração no olfato e no paladar
4: e não só alteração como quando fica, a pessoa está curada e se continuar esse distúrbio uma confusão é, entre eu, ele, é, você come um gosto o gosto muda por uma ah, outra é. coisa também é, ah. pode acontecer isso também Ele,
3: ele destrói as terminações nervosas do, isso. Que estão relacionadas ao olfato e ao paladar E aí quando a pessoa se cura Mesmo essas terminações nervosas Elas estão regenerando ela, tipo, isso. Essas, essas conexões neurais Elas precisam ser refeitas Então enquanto o seu cérebro está remapeando Essas conexões neurais A pessoa sente gostos completamente diferentes isso. Do que eu costumava sentir antes. Okay. Eu tava lendo o caso de uma mulher lá, que ela se curou, ela teve o bagulho, ela perdeu praticamente o paladar e o olfato, mas assim, faz meses isso, e agora ela começou a ter de novo o paladar e o olfato, mas as coisas que ela comia e adorava, tipo, tem um gosto completamente diferente e meio que asqueroso, assim, para ela. Então, ela, ah, é, a qualidade de vida dela caiu, assim, porque ela não consegue comer mais. Ela tá cozinhando, ela tá fazendo, tipo, um um bife fritando um bife, ela sente tipo, como se fosse cheiro de carne podre, ao invés disso, um
4: até de ser de carne. um carne, Até parou de comer carne, porque recitou, é, deu um. um hard reset na CMOS dela, né?
3: Exatamente,
4: é. Tem que fazer uma fisioterapia. Sabe, sabe quando você vai, na, na perfum, vai comprar um perfume? Você vai cheirando o cheiro de perfume, depois vem um cafezinho? Sim,
3: né?
4: sim. Então, aí um dos trabalhos dessa da re, da re, o remapeamento. Ela fica toda hora, perfume tal, e marcando ali o um nome uhum. é, Ou não só perfume, né outros, outros, outra, outra parte de, do olfato Você vai cheirando pra re, Remapear de novo essa,
2: esse sistema nervoso Não, se, se, se eu tive Alguma alteração, foi mínima Que eu nem cheguei a perceber, não
3: Vou te falar uma parada aqui, cara. cara, não sei se vocês estão acompanhando isso aí, mas tem, tem, nas últimas semanas houve uns prognósticos aí, bem apocalípticos mesmo, na questão de que... É, reinfecção? Já, você, exatamente, você já tinha evidência anedótica de reinfecção, pessoa detida, uhum. detida a segunda vez, mas era evidência anedótica, por quê? Porque tem um fato de quando você é contaminado com o vírus, você, é, é possível o vírus entrar em um estado de dormência e reati, ser reativado dentro do seu próprio sistema. Então as pessoas, os médicos eles não sabiam se era esse o caso, o caso ou não. até mais ou menos um mês atrás, eles pegaram um paciente da China que ele teve, essa, ele teve esse recontágio e eles puderam, na primeira vez que ele foi contaminado Ele, tinha, ele havia sido testado E eles mapearam o, a, a vertente do vírus Que ele foi contaminado Aí a segunda vez ele foi contaminado Eles conseguiram mapear também De novo a vertente do vírus E ele era ligeiramente diferente O DNA, de um para o outro Querendo dizer o que? Que não era o mesmo Então assim, é certeza que ele foi contaminado Duas vezes Por vertentes diferentes do vírus então, querendo dizer que o anticorpo que, ele, o anticorpo que ele gerou da primeira vez Não foi suficiente para evitar o contágio dele da segunda vertente
2: Mas aí na segunda vez vem mais fraco, né?
3: Então, exatamente, isso foi até eles acharem outro paciente que eles fizeram exatamente o mesmo exercício na Califórnia Esse cara na China foi exatamente o que falou então. Ele pegou uhum. a primeira vez, deixou parar no hospital, a segunda vez ele foi praticamente assintomático Então eles pensaram assim, a hipótese que eles levantaram foi então assim, é possível recontágio Mas é, indica que o recontágio é algo mais brando até uhum. eles acharem paciente na Califórnia Que eles fizeram de novo exatamente o mesmo exercício E a primeira vez ele teve sintomas muito leves E a segunda vez ele precisou ser internado Com o respirador Ou seja, é possível recontar é possível Uma vez recontar. você
2: vai pegar forte
3: Então Inclusive agora eles estão A hipótese é, é até Se o vírus é parecido com o vírus da dengue Por exemplo Se você é contaminado uhum. a primeira vez Você vai ter uma gripe com sintomas de uma gripe, e a segunda vez é gripe hemorrágica. Então,
2: uhum.
3: para dizer que na nossa biologia é possível ser, ser contaminado mais de uma vez, inclusive a segunda vez ser pior né, do que a primeira.
2: É, se ele sendo um vírus mutante, ele sempre vai. É... Se
3: for, né, então, se for qualquer um desses é. cenários,
1: é cenário apocalíptico mesmo. Cara, né, imagina, então. imagina se o Covid-19 é, é classificado como uma gripe, cara.
3: Ser. Ele pode ser um desses vírus
1: sazonais ah, No que Brasil é uma então, gripezinha então, então, por exemplo <risos> no, gente, É porque por enquanto por enquanto Tá sendo Wave 1, Wave 2 Aqui no Capilão acho que teve, teve o início da, da Wave, da segunda onda e tal E se então o Covid... É porque, assim, como nós estamos no, nos primórdios, digamos, né? Assim, no, no início do, do Covid, a gente não sabe ainda o desenrolar, né? No futuro, não muito distante e tal. Mas imagina se ele acaba virando uma gripe, cara? Então, aí entra o cenário apocalíptico mesmo, cara. Aí é. A, a, a vida em sociedade, né?
3: ela nunca vai ser igual ela foi não antes, nunca. exatamente.
0: É o cenário, por isso que eu falo. Eu falo assim. Vou fazer uma, uma pergunta pra vocês aí. Teve alguma história... É, que, você, que aconteceu com algum amigo de vocês aí né, que vocês transformariam num conto sobre a pandemia?
1: Eu, infelizmente, não. Você podia fazer um conto,
3: cara, dar uma ideia aqui aleatória na né? mim. É, Alguma coisa de, de, de videoconferência. O cara que tá ficou travado ali na videoconferência, fazendo videoconferência. E o cara morreu ali fazendo videoconferência, sabe? Esse chinês foi <risos> <que eu jogo risos> videogame. <pro> <risos> Olha, ele ficou travado fazendo videoconferência, né? E morreu de inanição ali na frente do tempo. <risos> é uma
0: boa. Cara, teve aqui no Brasil, teve aqui no Brasil um cara que numa. numa aula, né? Tipo, era os filhos na aula, né? Aí a professora chamou os pais pra, pra explicar como é que seria o exercício. Aí tem um. Cara, vou falar aqui, tem um pai que tá batendo uma, velho, num vídeo,
5: velho. Nossa!
0: <risos> Juro por Deus, assim, e aí, e, aí, e aí fica todo mundo
5: apontando assim, tá O
2: cara tá, noitando, o cara tá, o cara tá é, eu, eu não tenho criatividade suficiente pra, pra saber, pra ver a história acontecendo e imaginar um conto.
4: Ah, até do próprio do, do, do próprio Zé, né? Do Beto, né? Literalmente ele é um. dá pra me desrolar um conto aí também.
3: É, mas isso é pesado, né? Isso é não, não, terrível, não, não, não!
4: Não, mas o, o, o dele não... É, porque ele soube no, no cenário... Ah, bom, aí vai na, na, na parte da, da do quanto vai ser a, o pesado colocar né, no que aconteceu, né? Mas assim, mas assim, de conhecido mesmo, só dele, só assim que eu tenho assim, conhecido mesmo que, que foi, passou e, e teve contato com isso.
0: Não, mas por exemplo, assim ó, sobre os contos, não, não, precisa, é, não precisa ser sobre o, o Covid, que, na verdade. é Qual que é né? a influência que esse, que esse momento teve. Por exemplo,
4: o que eu tenho de amigos que se divorciaram nessa pandemia, é sacanagem. Nossa, isso é... É de
1: força, é de muito, né? É, então, só trouxe vantagens, cara. Na minha opinião, a pandemia só trouxe vantagens.
4: <risos> <risos> eu não sei.
1: Assim, é lógico que teve várias. É, um número gigantesco de mortes e tudo mais. Isso, na verdade, seria a parte trágica. Mas, assim, tirando essa parte, eu acho que trouxe grandes benefícios, porque tirou Muita pessoa da rotina, sabe? Tipo assim, trabalho... Ah, casa, mexeu, tipo né? Tipo assim, é, simplesmente... A minha relação tá sendo mantida pela rotina, inclusive a gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre Setembro Amarelo, né? Sobre suicídio e tal, né? Tipo, uh -huh. efeito psicológico, né? Da rotina, mantendo, sendo o que mantém o relacionamento, sabe?
2: A rotina mascara o problema.
1: Sim, sim. Então, aí, isso também, como mudou, a pessoa teve que ficar lá é, 24 horas, praticamente, com o indivíduo, aí... O que já tava ruim vai acabar sendo exponencialmente pior, né? Então, quer saber? Vamos finalizar? Coisa que já teve que ter acabado, tipo, há décadas, sabe? Uhum. Aí a gente pode entrar na questão ambiental, ou sendo uma parte criativa, incluindo o lei que lançou, escreveu o livro e tal, e trabalha... É, de uma forma criativa completamente diferente, né, porque ele é obrigado, entre aspas, a, a usar métodos, abordagens de forma diferente e tal. Isso eu acho fantástico, galera lá, tipo assim, no Brasil a gente via, né, porque no Japão, imagina, isso nunca iria acontecer. Mas no Brasil, é, vizinhança deve adorar, mas a parte, né, é, eles fazendo, tipo, um cantando de um prédio, do prédio da frente o cara tocou, é, Mandando um sol de guitarra pra acompanhar, sabe? Tipo, esse, esse tipo de coisa. Na Itália, é, lindo né? Uhum. Isso aqui mesmo, e cara. nem na Itália, né?
0: mesmo,
1: sim. Então, cara, é. teve essa, essa interação que, que eu achei super bacana, sabe? Tipo, meios diferentes. Tipo, assim, a humanidade, de certa forma, é, teve que ser remodelada. Pra mim, ainda foi sutil. Poderia ser algo... Não, não tô falando assim... Não me levem a mal, quem estiver ouvindo. Tô falando assim, porque todo mundo fala... Nossa, o cara quer que todo mundo morra. Não, não. Tipo, assim na parte criativa, né? Que tem um apocalipse zumbi pra
2: mudar... <risos> a... é, cara. Mas na parte criativa, bem. eu achei da hora. Achei da hora uma coisa que o Ale lançou aí também, recentemente, além do livro. Que foi o, um espetáculo, né, Ale? As Terças. Um Exatamente. espetáculo online. Exatamente. Cara, eu achei muito da hora. Porque, tipo assim, eu imaginava... Caramba, o Ale ele é, é uma profissão que ele depende do... Da, da aglomeração. Como será que o cara tá se virando e tal? Por exemplo, o Henrique consegue trabalhar de home office, o Félix e tal. Mas o Ale foi lá e conseguiu, com a criatividade dele, inventar uma parada que eu falei, caramba, cara, ficou da, foi da
0: hora, cara. Isso foi uma crise quando começou assim e que uma coisa que. É, é experiência, né? então, a experiência, Então a gente já vai entendendo. Que quando vem a crise, é a hora que você tem pra, pra crescer, né? Então, logo no começo, eu tava em cartaz com duas peças. Uma peça que eu dirigi e uma peça que eu tava fazendo como ator. E no dia, ah, o, o governador do Rio falou que não ia poder abrir o teatro. Eu tava indo pro teatro, inclusive. Aí já vem aquela, pô, é meu grafão. Como é que eu vou pagar as contas? Já começa a vir aquele desespero. Aí eu falei, cara, enquanto a galera tiver no desespero, eu tenho uns 15 dias pra começar a pensar o que eu vou fazer. que aí depois que eu vou começar a pensar. Então eu já vou uhum. começar a, a escolher como que eu vou ganhar dinheiro nisso tudo, entendeu? Lógico, né? Não pensando em enriquecer com o confinamento, mas pensando em pagar as minhas contas. Uhum. E, uhum. e aí veio, veio a ideia também de fazer essa online, e que é, é ótima, porque a gente faz tudo no Zoom, entendeu? Tem uma atriz em São Paulo, três atrizes no Rio e eu aqui em São Paulo também. Então, a gente conseguiu fazer uma parada em que tem emoção, tem humor, tem comédia. E... e cada um na sua casa. Eu nunca tinha tido essa experiência. Nunca. Teve uma cena que eu tava, eu tava ali ensaiando com as meninas e que eu realmente me emocionei. Mas eu não sei se eu me emocionei por causa das meninas, se eu me emocionei por causa da situação de estar cada um num lugar e vivendo tudo isso. E uma das atrizes né, do meu espetáculo, é... o ex-marido faleceu de covid, então a gente tava hum. num, num momento ali Muito, muito propício né? E o trabalho tá muito legal Tá sendo vendido pela Bilheteria Express Assim como o meu livro também Tá sendo vendido no site da Bilheteria Express Se você quiser comprar e não achar Você pode me procurar no Instagram Vai assistir a peça Online agora E comprar então, meu livro Que vocês vão se divertir
1: Aí, Com certeza deixaremos o link No site da Guilherme né? oh.
0: Só.
2: Mas e aí, o, o Henrique, como é que foi lá a mudança, mudança então, eu dele? Eu falar pra
3: vocês, eu acho que vocês estão meio que numa bolha aí, velho, porque vocês estão vendo os negócios positivos. Tem realmente, eu acho que a pandemia, não só a pandemia, mas mesmo, o confinamento social, ele teve aí alguns aspectos positivos e tal. Que, é... Mas, eu digo, do lado assim, que nem do Alê, que fez esse trabalho novo aí, mas é mais por necessidade, né? Aham. Uhum. É, mas o confinamento, por exemplo, aqui no Canadá o negócio é tipo... a gente tá entrando na segunda onda aqui também então as coisas estão voltando a fechar, mas no começo do ano e até o comecinho do verão na América do Norte, né, que é no primeiro do ano é, tá tipo, tudo fechado eu lembro que a gente começou a fechar as coisas foi no começo do ano e, inclusive as montanhas de esqui e tal, começaram a fechar eu tava indo e, e aí quando, quando entrou Em confinamento mesmo tipo, não tinha nada funcionando O centro da cidade virou uma cidade fantasma Os comércios As lojas todas fechadas Bares, restaurantes Isso fez com que aí Você pega essa persala da, da, Do pessoal que foi obrigado a trabalhar de casa. Eu tô dizendo obrigado porque, assim, para mim é, é positivo, eu gosto de trabalhar de casa, mas tem muita gente que não gosta, tem gente, muita gente que, tipo, tem um apartamento pequeno no centro da cidade que usa de dormitório só, e a pessoa tem esse apartamento lá só para dormir, e, e a vida da pessoa ela passava fora de casa, ela ia pro trabalho, aí de noite ela saía, bar, restaurante tal, e isso aí foi tirado dela, a pessoa começou a. A ser obrigada a trabalhar de casa Ficar naquele apartamento pequeno o dia inteiro E chegava no momento de lazer Ela não tinha o lazer dela Inclusive é, Aqui no, no Canadá Por conta do inverno rigoroso Tem um problema social Eles que é, Não tem tradução porque é um, é um termo Daqui mesmo, chama de winter blues que, é, Seria tipo uma, uma Tradução livre aqui Seria a tristeza De inverno, de inverno. Uhum. É, tem um, um, um caso tipo, tem um spike, né? tem um, uma, uma crescente muito grande durante o inverno, caso de depressão e tal, justamente por causa disso, porque o inverno já faz com que as pessoas fiquem mais confinadas, porque não tem atividades ao ar livre e tal. E aí aliou isso com a pandemia, tem muita uhum. gente que tá, não tá uhum. nada legal com isso. E agora uhum. a gente tá entrando no inverno de novo. E tá entrando na segunda onda, ou seja, tipo, isso vai... É, vai vai ter consequências sociais e vai ter consequências financeiras aqui também porque agora nesse ano eu vou falar que tá meio que o baúba tá ligado porque as empresas estão com as portas fechadas mas elas estão com subsídios governamentais o governo tá mandando empréstimo e tal é, as pessoas uhum. que não estão trabalhando elas estão recebendo benefício e tipo não é benefício de subsistência não seja o governo tá tirando esse dinheiro não pessoas, <risos> elas estão recebendo benefício de dois mil dólares por mês, dois mil dólares por mês não é sobrismo, você consegue tipo viver sua vida natural, assim como manter os seus hobbies e tudo mais, mas essa conta vai chegar,
0: velho. E aí, eu posso eu, me inscrever não... aí no Canadá, será que rola? <risos> <Como>?
1: <risos> será... So, será que rola? Eu vou falar escrever aí. no auxílio do Canadá. Dois mil dólares e nós achamos já pronto que, que estávamos bem, né? Que seria não, tipo e foi por, mil por mês dólares.
2: ainda.
3: Posso estar falando besteira aqui, mas é, eu acho que, foi, que era isso para todo mundo. Inclusive, uhum. isso eu sei que não é besteira, que eu sei que eu vi comentários... É, o governo tava dando auxílio, tipo, até para quem era estudante internacional. Que, uhum. na moral, sei lá, não fazia nesse uhum. sentido nenhum para mim. É o verdade. cara vem tipo, de uhum. outro país estudar aqui, aí a universidade fechou por causa da, da pandemia e tal... Ele, ele entrou no auxílio, o cara não paga impostos aqui Tá ligado? Ele... Uhum. Ainda
1: recebe ainda
3: Ainda Na tá verdade, recebendo
1: eles estão recebendo o que você está pagando, basicamente. E eu tô pagando,
3: é. Isso. E é isso que eu tô falando. Essa conta vai vir ainda. No, por enquanto tá no oba-oba, tá ligado? Ah, Mas sim. a gente vai fechar o ano fiscal e vai vir uma porrada de imposto novo por conta disso.
1: Concordo.
3: O papo do, dos mil aí eu tenho com um grão de salve, um que eu, eu tenho tipo, informação que eu tenho de ouvido. Eu não pesquisei. Mas uhum. é, eu tenho certeza que a, 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 alguém está recebendo, tá ligado? Talvez. Talvez eles tenham níveis, né? De, Por exemplo, eu acho que faz muito sentido. Se o seu salário mensal não era 2 mil por mês, não faz sentido você estar recebendo 2 mil.
5: que ah, que Deve
3: ter um nível. Acho que, talvez esse era o TEP, mas é, tinha uma parcela da, da galera que estava recebendo
0: isso. Ô o Henrique, sobre, sobre essa, essa, essa mudança de cotidiano que você falou, aqui no Brasil uma coisa que aconteceu muito é, é o seguinte, os, os mendigos, eles estão acostumados com aglomeração, né? Porque eles vão ganhando hum, o dinheirinho deles ali pedindo, no farol, né? E no começo, onde começou mesmo ali, né? Não chegamos a entrar em lockdown, mas respeitávamos mais do que agora que deveria é, Esses mendigos começaram a passar fome porque é, com, com o centro fechado, tá, sem estar trabalhando em casa, eles não tinham com quem pedir dinheiro, cara. E aí, uhum. tipo, é, é, é uma das coisas que eu fiquei atento De, de pôr no livro que a Celeste fazia o um picadinho
1: para os desabrigados, entendeu? Ah,
0: olha.
5: Olha, olha, que olha, da hora. Que
1: legal,
2: cara. Caraca.
1: Então, eu vejo, eu vejo ela tipo uma herói do The Boys, uma heroína do The Boys. Né? É, exato. Exatamente.
0: <risos> exatamente. Isso. É isso. É tipo assim, tem, tem, tem coisa que a que a, que a, que a pandemia ou o confinamento, eles mexem que você nem imagina, mas é, é, é só passando para saber.
1: Né? É verdade, uhum. né? Até onde atinge, né? Até onde expande. Ah, deixa eu, antes que eu me esqueça, é... Levando em consideração a sua opinião, Henrique, o que você quis dizer que, que nós estamos vivendo numa bolha? Seria de forma psicológica ou de forma real? Por exemplo, assim, psicológica é o que eu digo assim que nós estamos sendo manipulados através da mídia, coisa, ou que realmente nós vivemos uma bolha assim, digamos, num campo campo de força virtual? Assim, levando em consideração a sua perspectiva, qual que é a sua opinião, cara?
3: Não, é um, um misto dos dois, eu digo, é porque assim, vocês, vocês veem, acabam vendo muito essas coisas online, né, do, do, dessas coisas da, do confinamento, mas uhum. assim, vocês não estão fazendo confinamento de verdade né, no Japão, é isso que eu tô falando que eu quis dizer com é. bolha,
1: porque uhum. vocês
3: estão, é, vocês estão me falando, vocês estão indo trabalhar todo dia, tipo, a rotina de vocês não foi alterada, entendeu, é esse, esse, isso que eu quis dizer. Uhum. Que...
1: E pra acrescentar, rapidão, pra acrescentar, não só trabalha, mas como tá tudo normal, tudo, você vai, no, vai nas lojas, você vai no shopping, cê... até bares e tudo mais estão funcionando normalmente, assim só que o que eles fazem é tipo, tentar manter aquele distanciamento, pode continuar. É,
2: medir a temperatura ah. né, para 500 também. É
1: verdade, que na verdade é uma, é, é uma tecnologia fantástica, mas eu vi que tem uma margem de erro muito grande.
3: Não, não, já, já foi comprovado isso né? Né? Medir a temperatura é, é, é quase que inútil Literalmente Eles fizeram isso O estudo que eles fizeram foi no é, Em um dos aeroportos da China que isso, Onde eles começaram a fazer isso Falaram, Agora a gente vai medir a temperatura de todo mundo uhum. Aí eles pegaram um, um, Uma população de teste ali Que passaram por aquilo e viram um monte de gente que estava contaminado e a temperatura não pegava. E gente com a temperatura alta que não tinha problema nenhum, porque a temperatura do corpo humano ela meio que varia durante o dia. Uhum. Então, assim, já foi provado cientificamente que você medir a temperatura da pessoa uhum. não ajuda com nada. A única coisa que ajuda é se a pessoa está com febre. E, tipo, é, e aí, se ela está com febre de verdade, é, quer dizer que ela tem, tem uma coisa errada com ela, mas não, não, ao não, não necessariamente. Passa, assim, não necessariamente, é isso. Uhum. E, mas, ao mesmo passo, também, a pessoa que tá com febre, ela não tá se sentindo bem. Então, assim, normalmente, você, quando tá com febre, você não sai de casa, vai fazer compra e tal. É, é meio que natural, uhum. já. Quando você já tá nesse estado, você não sair de casa. Ah, então, você sair medindo a temperatura da pessoa,
1: é só pegar esses loucos que estão com febre e saindo de casa. Que não é muito, tá ligado? Tem uhum.
2: <risos> é muito, viu?
1: Além de não ter sentido, não tem precisão. O então, que quer dizer? Não, não, é, não, inútil. é inútil. É inútil. Um, um livro que eu eu li sobre,
3: é de um infectologista, cara, é um livro muito interessante de se ler, mano, é impressionante, eu vou falar para vocês, velho, porque o livro ele foi escrito antes da pandemia, e uhum. o que ele descreve no livro é exatamente o que aconteceu com a gente, ou seja, querendo dizer que é, tinha gente que previa que isso acontecesse, e não é tipo de boca a boca, o cara escreveu um livro. Deixa é, uhum. eu pegar o nome do livro aqui. Senão eu é, colocar, né? é. Eu, quero,
1: eu quero saber. Inclusive, acho que seria até interessante para pessoal que estiver ouvindo. Tiver interesse para procurar.
2: Tem até o um filme lá, o... Contágio.
3: É, então, é bem parecido com o do Contágio também. O Contágio é mais fictício, mas desse aí, uhum. no caso, ele, ele é um factologista mesmo. Que ele trabalhou até com vários governos e. Tipo, recomendando, né, o que deveria ser feito e tal e o que e o que, que poderia acontecer no caso de uma pandemia global nesse nível e o que eu achei mais impressionante é que quando ele ele fala tipo, de pandemia global é o livro é um pouco maior eles têm um pouco mais, né, mas ele quando ele fala de pandemia global ele literalmente fala ele ele fala as palavras dele ele fala, eu acho que se tiver uma um contágio uma pandemia global ele será provavelmente por um vírus respiratório que é transmitido pelo ar da vertente do SARS ou do COVID ele fala. Mano, quando eu li esse trecho eu falei, nossa, velho esse cara sabe do que ele tava falando Ó, o livro em inglês ele chama Deadliest Enemy é, o, autor o é Michael... mais
1: mortal então, é. ele... Michael Deadliest.
3: Oscar Home, o nome do criador. Você talvez procurar em português você acha pelo, pelo autor, Michael Osterholm. É, então, é isso que eu queria dizer. Como eu acho que vocês estão meio que uma bolha aí, porque tipo, vocês não estão fazendo o Japão, vocês, vocês indivíduos. Então, o Japão não está fazendo um. Não teve um lockdown, por exemplo, também teve uhum. na no América do Norte. Teve aí no Brasil, o ou. O... Félix, vocês
4: chegaram no
0: lockdown? Assim
4: mesmo, né? São Paulo, eu acho, né? Não,
0: acho que lockdown não. não Pode tipo, ah, fechar, fechar, né? fechar não. Mas a gente começou bem assim. Começou um confinamento que era bem consciente no começo. Sim. Mas, a, cara, o brasileiro não aguenta, né? Ah, uhum. é, não dá. Então, começou a. É tá o... Começou a separar. Máscara, começou a. Não, de máscara assim, dificilmente Eu vejo alguém sem máscara também. Tudo bem que eu, tô... que eu tô em São Caetano, São Caetano é um pouco fora da realidade, né?
4: É porque virou lei também, né? Coloquei tem que usar máscara, senão não, não fosse. É porque virou lei também aqui, né? Tem que usar máscara, né? Na rua e no e... ambientes ah, tá mercado. Se não. É, virou
0: lei.
4: Senão você não entra. Senão você não entra e mexe no. praticamente no bolso mesmo. Uhum. E. É, não, é tem, aqui tem que ser assim.
0: Infelizmente.
1: As coisas funcionaram e tem que mexer no bolso. Não, mas assim, todo, todo final
0: de semana eu recebo convites pra inúmeras festas. Todo final de semana. Ah, eu também. Ah, mas assim,
2: várias, várias. É. Caramba. Mas então, será que, tipo assim, no Brasil tá tendo aglomeração há bastante tempo, né? Será que, tipo, não daria pra ir voltando é, a rotina de trabalho? Esse povo tá aglomerando já? Já tá aglomerando de qualquer jeito, entendeu? É, Será, que é que uhum. Será que não dá pra ir aos Cara, poucos? Será que não dá pra ir aos poucos voltando a trabalhar?
0: Mas meio que já voltou, porque ó, já tem academia aberta, já tem restaurante aberto, lojas já estão abertas até certo horário, o cabeleireiro tá aberto, os sim, sim. agora vão, vão voltar. Então já tá voltando.
2: Ah, uhum. sim. É como, como a gente tá aqui longe. Né?
4: A polêmica que deu também foi até no futebol. Né? Da volta da torcida aos estádios.
2: É, eu vi que eles estavam com essa conversa e tava querendo liberar só no Rio de Janeiro, né? Isso, uns 20%, eu acho, da, da, da carga, mas. É, não adianta se os 20% ficar todo mundo grudado, não vai adiantar, Exatamente.
4: Né? Esta, estádio é um outro mundo Para você controlar, né? Do que você tá indo pro trabalho, ou às vezes numa linha de metrô, ou Anyway. É, estádio diferente. não tem como. Não tem como
5: Não tem como. como. Estádio...
4: Não tem como. É, seria, vamos dizer assim, que é um, um paralelo parecido com. O que teve o pessoal no feriado indo para praia. Ah, pode né? ser. Sim. Uhum. Sim. E no meio é, do das praias lotadas.
3: É difícil, né? Você pegar e explicar para um cara que ele pega o metrô todo dia para ter que ir trabalhar e tal. Sim. Lotado. E aí chega no final de semana, fala, mano, você não pode aglomerar na praia. Então, é Exatamente. Uhum. Pra um cara, né, velho? É.
4: E assim, né? E teve e, teve, e assim se pegar pelo Brasil. Antes dessa parte de feriado e, e, e praia, quando o pessoal tava mais segredo que nem ele tava falando também Nós estávamos entrando num, num, numa régua de, de 800 pra 400 casos por dia Aham uhum. Tava caindo bastante já Infecção Antes era mil, morte? Mil, morte, Caramba, morte
1: caindo morte. bastante
4: <risos> né? é, é sério? Aqui tava, é, aqui tava morte, mil, mil por morte, dia Isso morte, galera Isso é morte
2: Aqui tava a média de 1.200 por dia, dias, por dia, mesmo por de, dia morte. de morte. Aí no Brasil, pelo menos, o que eu vejo daqui do Japão seria o caminho inverso do Japão. Enquanto o Japão, assim, tudo teoricamente, tá, cara? Tá, gente, você que tá ouvindo, tudo assim, no... conjecturando. Se o Japão es esconde casos, no Brasil, a visão que, que a gente tem daqui é que, tipo, o cara caiu e bateu a cabeça é Covid.
5: Eu então, é,
4: vou, vou contar um, um não, relato é só... de, de
2: orelha. Um relato de orelha. Eu.
4: Aqui em São Caetano, mesmo onde eu compro os detergentes pra minha mãe, né? E o senhor falou que a vizinha do lado dela morreu de infarto normal. Foi, não foi nada, não teve nada, nada, nada em relação ao Covid. Foi um outro problema. E a filha dela chegou pra, pra fazer todos os trâmites e tal. E o cara perguntou assim: você quer que, que dê a causa como Covid e você não precisa pagar nada? ou você cara, vai cara. normal ou você vai normal e arque e arque como como fala Todo, né, o trâmite normal de pagamento para enterro, velório essas Onde coisas é
1: né? só cara, uhum. Uhum. cara. Exatamente. Oh, tá, então, Nossa, já explicou
2: cara. já explicou
0: não tem mais tem mais uma pimenta aí que eu vou colocar nesse assunto é o seguinte aqui a gente entrou em guerra né? Federal e os governos estaduais. Por quê? Porque com a pandemia, o governo federal foi obrigado a liberar um dinheiro para os estados para eles poderem usarem prol a pandemia. Porém, os estados, segundo o presidente, né, é, não sei se é verdade, é, alguns estados superfaturaram tudo para entender, criaram hospitais de campanha que não foram usados, é, é, vários testes compraram um valor mais caro. É, vários respiradores, ah. etc, etc Porque aqui no Brasil, tudo que envolve dinheiro é festa, né? Ah, é então, <risos> O público, pelo Isso, menos até não teve
4: superfaturamento, né, do teste, né?
0: Putz, eu não tenho, eu não tenho certeza, assim, eu não sei, eu ouvi dizer né? Porque O único que a gente sabe que teve foi, foi, foi no Rio de Janeiro que foi provado já né E deu até BO pro, pro governador já Governador, ah,
3: tá, né? Ela, eu tô achando que o negócio é. da, do conto da pandemia vai ser um livro anual pro seu, hein, velho? É <risos> a, a minha ideia, ideia, a minha ideia
0: a, era, era lançar um contos pós-pandemia, que seria as pessoas voltando, seria o próximo, entendeu? Olha, as não, pessoas cara, acho voltando que vai ser do um dia a dia.
1: Um, um negócio vitalício, cara. Vai ser, vai ser uma série, <risos> vai ser uma série, cara. <risos> Mas enfim, a gente tem que finalizar o episódio, o Ale tem que sair. Na verdade, cara, como sempre, nós esticamos o episódio ao máximo. A gente só vai finalizar porque o Ale tem que sair, provavelmente duas pessoas também, né? Mas acho bom a gente fechar por aqui.
2: Bom, galera, só agradecer aí mais uma vez a presença de todos os convidados que já estão deixando de ser convidados, já estão se tornando...
1: Faz parte da casa, parte né? Faz
2: parte do time já, né?
1: Taverna do Galo, da Guida de Forasteiro.
2: O Ale, muito obrigado aí, Ale, pela sua presença.
0: Ó, eu que agradeço, galera. Eu que agradeço aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais hoje que eu pude falar aqui do meu livro, Contos da Pandemia. Estou é... bem feliz com o lançamento. Queria agradecer aí vocês, ó, a resenha de vocês aí que gostaram. E a inclusive, ó, vou deixar aí na mão do, do Digo e do Galo dois e-books para eles sortearem aí para os ouvintes ainda do podcast da Guilda E ah, arrasou, né? Presente aí pro... Caramba,
2: os... aí sim, hein? Presente, os seguidores presente pros ouvintes da Guilda
0: Isso, são dois e-books, na verdade Aí fica fácil pra quem estiver no Japão Pra quem estiver no Canadá Os amigos do Henrique aí também é... Aí eles vão fazer um sorteio com vocês E queria também é, Divulgar o meu espetáculo virtual Que eu tô fazendo agora um espetáculo online Eu dirigi um espetáculo que chama As Terças são quatro mulheres que demitem o terapeuta e começam a fazer uma terapia em grupo. Cada uma tem o seu problema ali e vai sendo revelado aos poucos. É uma comédia bem divertida.
2: Da hora.
1: Legal, legal, cara. Então, as, ter... as
2: terças e o lançamento do livro. E eu só fiquei com uma dúvida. É, cada semana é um episódio diferente ou tipo é um é um espetáculo só?
0: Não, espetáculo só, com começo, meio e fim. Ah, e... entendi. E assim. Você compra o link do, do, do espetáculo e você pode assistir ele de 1 da tarde até às 11h59 da noite. Aí eu, que eu tiro o link.
2: Ah, entendi. Chique. É, é, agradecer. E... Pode falar, pode falar.
0: Não, não, não. segue, segue. Era só, só, eu, só eu completar que, assim, você não tem que baixar aplicativo nenhum, é só comprar e você recebe o link pro YouTube mesmo. Que é uma coisa que aconteceu durante... Durante esse confinamento São vários aplicativos E as pessoas têm dificuldade de usar Ou o Zoom, ou o Meet né? E aí a gente optou ah. por
1: fazer Por link no YouTube mesmo. Não, É ah, super não. prático, então, super conveniente Legal legal, legal. legal. legal.
2: É, Agradecer o Dom Rovigo Pela sua presença Eu... Fazia um tempinho que não aparecia aqui, né, Félix? Oh, pensei... grazie, grazie mille Grazie mille per tutti <risos> Não, Henrique, agora é você
5: boa, tem que... né? fazer...
4: <risos> Não, valeu, valeu o convite aí É sempre bom estar tá com os amigos aí Trocando ideia, aquele, aquele papo maroto E com, sempre com um bom humor Apesar do, do tema ser mais Mais pesado, mas a gente tem, tem que estar tá com isso, né Sempre é. tem que estar tá levando um, Sempre tá puxando o lado bom do lado da dificuldade, né Tem que ter e, piadinha. É, e fica o convite aí pro pessoal, né Tá colando lá nas lives, nas streams Na Twitch, na, no Ronvigo Games ah, é. Pode saber pra todos as lives streams de segunda a sexta a partir das 9 horas. Quero ver a é live
2: do Among Us.
4: Vamos fazer, vamos fazer então, fica aí. Vamos tentar fazer uma estreia de Among Us lá com o pessoal da na, na Guilda. Em aí. live. Aí na sim. Twitch, no canal.
1: Demorou. Demorou.
4: Demorou. Demorou. então é isso. Valeu, valeu pelo é convite mais uma vez.
2: E agradecer também o Henrique. Valeu, Henrique. Tá aí com a gente aí mais uma vez o fuso horário, acho que é um pouquinho mais bagunçado né, que o fuso horário no Brasil mas obrigadão. É, só uma aí.
3: horinha mais cedo para mim, tranquilo, né? para mim sempre um prazer aqui, eu falei outra vez e repito também, para mim é, é, é lazer no meu final de semana aqui, tá aqui com vocês, conversando, pra mim tá diversão.
1: Eu pensei que você ia falar em francês Henrique. É. Ah,
3: eu pulei e em francês, tu então. Merci beaucoup pela invitação <risos> <risos>
4: Oh, <risos> ah, você
2: fala bem,
1: cara Bom, galera Pessoal, vocês vão encontrar No site da guilda Guildadeforasteiros.com
2: É isso aí, galera
1: né? Se vocês quiserem encontrar Tanto o Ale, Félix, Henrique Só basta entrar no guildadeforasteiros.com
2: Na abinha Forasteiros
5: Isso.
2: E Zé. sempre relembrando Instagramzinho da Gilda, guilda, arroba Forasteiros Pode encontrar algumas notícias do mundo nerd. Pode interagir com a gente lá também. E pode mandar seu e-mail também para guildadforasteiros.gmail.com. Se você quiser me inscrever no e-mail lá, você pode mandar. Beleza? É, é nóis. Então agora vamos. Fui. Partiu. Parou.